0: Adiós. Modificando la estructura de tu pensamiento auditorio de OMS Radio. le saluda a su amigo Juan José Galías y Julián. Y les agradezco una vez más que me permitan ingresar a sus hogares para compartir con ustedes algunas reflexiones que el día de hoy no, no versarán alrededor de eh, la pandemia derivada del salud. Buenos días amigos de auditorio de OMS Radio. le saluda a su amigo Juan José Galías y Julián. Y les agradezco una vez más que me permitan ingresar a sus hogares para compartir con ustedes algunas reflexiones que el día de hoy no, no versarán alrededor de eh, la pandemia derivada del SARS-CoV-2 COVID-19, sino que he de hablar de un fenómeno que la mayoría de los mexicanos vivimos el día de ayer, en particular los que habitamos en el centro y sur de la República, y que tiene que ver con el fenómeno sísmico. ¿Por qué
1: el querer hablar
0: el día de hoy con ustedes acerca de esto? Pues porque consideramos que es un fenómeno que por sus características eh, de riesgo, de alto riesgo eventualmente, han venido a contribuir a incrementar el desasosiego, el temor, la ansiedad que de por sí los mexicanos estamos viviendo como resultado de esta pandemia y que eh, es algo que forma parte de nuestra naturaleza, el vivir con los sismos y si no estamos la, de la mejor manera preparados para ello, pues se juntan dos fenómenos que indudablemente pueden afectar la estabilidad emocional de, de nosotros los mexicanos, y repito en particular, los que vivimos en esta zona de la República. De ahí entonces mi invitación a que me acompañe a eh, estas reflexiones del día de hoy. Me refiero al fenómeno sísmico que el día de ayer una vez más los mexicanos volvimos a vivir con mucha angustia, incertidumbre e impotencia, puesto que son fenómenos de la naturaleza que todos bien sabemos no podemos prever, no podemos evitar y sí tenemos que aprender a enfrentar. El día de ayer a las 10.29 de la mañana, experimentamos un sismo que alcanzó, según el Sismológico Nacional de la UNAM, eh, los 7.5 grados de magnitud. Eh, afectó eh, la Ciudad de México en bajas proporciones, afortunadamente, y a, a los estados del centro y sur, en donde también eh, los daños fueron menores, a pesar de la magnitud que el sismo alcanzó. Nos dicen los expertos eh, que cuando ocurre un sismo de magnitud considerable como el que el día de ayer ocurrió las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo lo que genera una serie de temblores que conocemos como réplicas tan solo el día de ayer hubo 653 réplicas eh, la mayor de ellas ocurrió hacia las 13 horas y alcanzó un nivel de 4.9 eh, puntos de magnitud. Y este, esta réplica también se dio a 25 kilómetros de crucecita, que fue el epicentro de, del sismo. Nos preguntaremos, y cada que esto ocurre lo volvemos a hacer, ¿por qué tiembla tanto en México? Bueno, la explicación a este fenómeno la hallamos en el hecho de que Estamos eh, a las orillas, nuestro país está situado a las orillas de diversas placas tectónicas. Las más importantes son la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, así llamadas, y que se encuentran en las costas de Oaxaca y Chiapas. Nos dicen los expertos que la capa más, super más superficial de la Tierra, a la que se conoce como litósfera, es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y de esta manera se forma un rompecabezas que conocemos como placas tectónicas. Estos desplazamientos aleatorios de las placas se provocan debido a que el material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Esto provoca el movimiento de placas que generan fuerzas de fricción y por lo tanto es lo que nosotros vamos a resentir como temblores. En ese sentido tenemos que estar conscientes y tener permanentemente presente eso en la cabeza no para asustarnos sino para vivir con las medidas de protección y de prevención necesarias. ¿Qué es lo que debemos de tener presente? Que desde el punto de vista sismológico nuestro país siempre está en movimiento y que el número de réplicas pueden variar, en particular cuando sucede un sismo de la magnitud del día de ayer el número de réplicas pueden variar en los próximos días y no se pueden predecir ni cuántas ni su magnitud. Recordemos lo que hace tres años ocurrió con el sismo del 19 de septiembre, que había sido precedido de un sismo y a la semana vuelve a presentarse otro. ¿Sí? Bueno, eh, esto es algo que eh, la naturaleza de nuestro suelo eh, está determinada y eh, tenemos que aprender a vivir en estas circunstancias porque hemos estado aquí desde hace cientos de años y seguiremos, creo yo, viviendo en este lugar que tanto amamos. Bueno, eh, si esto es así, surge la pregunta de qué hacer, cómo prepararnos ante estas eventualidades y en ese sentido mm, nosotros hablamos de tener presente una serie de eh, medidas que podemos considerar serían los primeros auxilios mmm, psicológicos que hemos de eh, adoptar ante desastres naturales como, como este. ¿Cuáles son esas medidas que nosotros debemos de tener presente permanentemente ante situaciones como estas que nos llena, llenan de ansiedad, de angustia, de desesperación? Bueno, las medidas que nosotros recomendamos son básicamente eh, ocho medidas. La primera es una medida que constantemente se nos ha venido diciendo y que con frecuencia vemos en los edificios públicos, en los comercios, en las escuelas, letreros que hablan de no correr, no gritar, no empujar. Importantísimo esto porque ayer mismo fuimos testigos de esta respuesta que espontáneamente el ser humano eh, eh, muestra cuando se vive una situación de riesgo o que creemos que pone en peligro nuestra seguridad o hasta nuestra vida. A todos se nos da por querer en este momento salir, correr, eh, algunos gritan, se dejan llevar por el miedo y otros empujan en, en el afán de ponerse en un lugar seguro. Si bien esta reacción es lógica en el humano, es importantísimo recordar que si nosotros nos dejamos llevar por el pánico, por la angustia de no saber qué va a pasar y en qué momento va a terminar, podemos convertirnos en un obstáculo para otras personas, incluso para nosotros mismos, y en lugar de ponernos a la brevedad en un lugar seguro, podemos incurrir en... Una serie de, de circunstancias que compliquen más nuestra seguridad y las de los demás. Por eso es importantísimo recordar que ante una situación de esta naturaleza no corro, no grito, no empujo. Una segunda medida que nosotros recomendamos es tener presente que indudablemente, indiscutiblemente, inevitablemente, una circunstancia de esta naturaleza va a provocarnos miedo, eventualmente dependiendo del grado del sismo, pánico y angustia, porque no sabemos realmente en qué momento termina, cómo termina y cómo vamos a quedar. Bueno, el miedo es un sentimiento que los humanos tenemos que se presenta ante el hecho de sentir que estamos en una situación de riesgo. Pero el miedo, o frente al miedo, para decirlo mejor, los seres humanos tenemos dos tipos de reacción. O bien, nos dejamos paralizar por el mismo y entonces eso puede provocarnos mayores riesgos. O bien, el miedo, como una señal que nos está diciendo, cuídate, nos ayuda a actuar y en ese sentido a buscar las medidas adecuadas, las salidas adecuadas y los puntos a los que yo tengo que dirigirme en una circunstancia así. Entonces, el miedo me puede aplastar, pero también el miedo me puede impulsar, me puede llevar a actuar adecuadamente. El tercer punto es entonces, ¿hacia dónde a dirigirme? Y esto nos remite al hecho de que Debemos de estar constantemente atentos cuando estamos en un edificio público, cuando estamos en un hospital, cuando estamos en una escuela, cuando estamos incluso en casa. Debemos de habituarnos a localizar lo que se ha dado de en denominar puntos de reunión, que son esos puntos en esos edificios, en esas casas, que hemos identificado como puntos seguros hacia los cuales debemos de dirigirnos cuando ocurre un fenómeno como estos. Por supuesto que también tenemos que identificar las rutas más adecuadas, más expeditas, que nos han de llevar a esos puntos de reunión. ¿Sí? Repito, los elegimos como tal porque son los centros en donde consideramos que podemos estar a salvo de cualquier contingencia derivada de un fenómeno de esta naturaleza. Eh, la cuarta recomendación que hacemos es que en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de miedo, eh, hagamos un esfuerzo por tener presente que el miedo, y el pánico y la ansiedad generan en nosotros toxinas que junto con las toxinas que normalmente estamos produciendo incrementa eh, dióxido de carbono y, por lo tanto, eh, si nosotros no respiramos adecuadamente, dejamos de oxigenar adecuadamente y suficientemente a nuestro organismo y en su lugar nos quedamos con el dióxido de carbono, que finalmente es un gas tóxico. Este gas no nos provoca daño normalmente porque así como lo producimos, lo expulsamos. Sin embargo, en situaciones de miedo o de pánico que se derivan de circunstancias como las sísmicas, los seres humanos solemos trastocar este fenómeno respiratorio y en lugar de inhalar por la nariz oxígeno y de exhalar por la boca el dióxido de carbono, invertimos eh, el movimiento. Y entonces, sin darnos cuenta, dejamos de oxigenar nuestro organismo, y mantenemos al interior grandes cantidades de dióxido de carbono, lo cual puede provocarnos dolor de cabeza, sensación de mareo, obnubilación de la vista, y todo eso en esas circunstancias incrementa nuestra sensación de vulnerabilidad. Lo recomendable es que desde ya eh, nosotros nos demos a la tarea todos los días de practicar dos, tres minutos lo que llamamos la respiración diafragmática. ¿En qué consiste esta? En instalarnos cómodamente, ya sea sentados, acostados, en el jardín, en un sillón, y practiquemos respirar lenta y profundamente por la nariz, de tal forma que por esa vía inhalemos oxígeno y eh, estemos dispuestos a expulsar con fuerza, ruidosamente, a través de la nariz, el dióxido de carbono. De ese modo, desintoxicamos nuestro organismo y al mismo tiempo lo estamos oxigenando y por lo tanto, dándole energía al mismo para eh, afrontar las circunstancias. La siguiente recomendación que nosotros hacemos tiene que ver con que eh, inmediatamente experimentamos una serie de emociones que nos pueden lastimar, que nos pueden hacer experimentar la sensación de que nos avasallan y una reacción lógica que tenemos ante ellas es las de negarlas, la de no reconocerlas y eso en lugar de ayudarnos nos pueden desestabilizar más. Las emociones más comunes en ese momento son las de miedo, las de rabia, impotencia, tristeza y a veces hasta culpa por aquello de si yo no hubiera ido, si yo hubiera preparado, si etcétera, etcétera. Bien, son reacciones lógicas porque hemos sido literalmente sacudidos, en este caso por la madre naturaleza. Sin embargo, el que nosotros no nos permitamos reconocer esas emociones puede provocar un efecto paradójico porque nos hundimos en las mismas y eventualmente nos quedamos atrapadas en ellas. Aceptar nuestras emociones nos remite a la siguiente recomendación, la sexta recomendación. Nosotros en psicología conocemos un fenómeno eh, denominado catarsis, que consiste en que cuando estamos viviendo una situación como esta, eh, es altamente saludable altamente recomendable, permitirnos apalabrar lo que sentimos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento nuestro cuerpo experimenta una serie de sensaciones que nos pueden hacer sentirnos en una situación de desvalimiento, en una situación de riesgo, porque no las reconocemos como tal. Operan en lo real de nuestro cuerpo. Bien. La forma más adecuada, más expedita que tenemos para dar cuenta de ellas y para empezar a controlarlas y a manejarlas adecuadamente es la de apalabrarlas. De otro modo eh, de decirlo es, hablemos de ellas. No importa que al empezar a hablar de ellas, pensemos o sintamos que vamos a estar divagando o que no podemos decirlo adecuadamente o que nos faltan palabras para decirlo bien. Justo por eso, porque faltan palabras, es importante que en ese momento nos permitamos hablar de ellas. Sin duda que si nosotros lo practicamos, estaremos en mejores condiciones de liberarnos de esas sensaciones que con frecuencia solemos decir, nos hacen sentir que nos ahogamos. Por, por otra parte, la séptima recomendación que nosotros hacemos es la de estar atentos inmediatamente después de que ocurren estos sucesos a la información y particularmente a seleccionar la información. ¿Por qué? Porque como resultado de que todos los que vivimos esta experiencia nos sentimos con mucha ansiedad, nos sentimos con mucho miedo, empezamos, somos factibles, somos población factible a propagar rumores, a propagar información que no está debidamente sustentada. Y entonces esto puede convertirse en un elemento más de ese boomerang o de ese tsunami informativo que generalmente se desencadena después de un evento sísmico, sísmico como el que el día de ayer vivimos. Entonces importa mucho estar prevenidos frente a la infodemia o excesiva información sin suficientes bases que, lejos de aclararnos el panorama, lo oscurecen aún más. Información sí, rumores no. Y, por último, la octava recomendación que damos, tal vez tendría que ser la primera, dice que es importante que todos nosotros tengamos Nuestros papeles de identificación, nuestros papeles de servicios médicos en un folder debidamente identificado y debidamente ubicado en nuestro hogar, que todos los familiares sepamos en dónde están esos papeles, de ser posible tener dos o tres juegos para que en una situación en la que, dadas las eh, eh, circunstancias dadas, tengamos que echar mano de ellos y no nos veamos ante la eh, penosa y, a, y eventualmente eh, difícil situación de ponernos a buscar en ese momento dicha documentación. Importa tener ahí papeles de identificación personal, papeles de identificación de la familia, papeles que den eh, cuenta de nuestra eh, pertenencia a un sistema de, médico, de tal manera que si esto es necesario, podamos, a la brevedad posible, recurrir a esos servicios. Bien, estas medidas que nosotros consideramos como el equivalente a los primeros auxilios psicológicos frente a los desastres, es importante que nosotros las tengamos presentes porque, como decíamos hace un momento, en nuestro país, sísmicamente hablando, está permanentemente en movimiento. Y como el número de réplicas que se pueden presentar en los próximos días no se pueden predecir ni en su cantidad ni en su magnitud, pues lo más recomendable es que todos podamos aprender a convivir con esta circunstancia propia de nuestra madre naturaleza. Aquí nos tocó vivir, aquí nos gusta vivir, y aquí creo que querríamos seguir viviendo la mayoría de los que están escuchando. Amigos, esa es la reflexión que el día de hoy he querido compartir con ustedes. Si bien no tiene que ver con el coronavirus, que es el tema que nos ha convocado en estas últimas semanas, sí he creído oportuno hablar de ello porque, ante la pandemia, pues solo nos faltaba algo así como esto, ya lo vivimos, pero como algunos memes el día de ayer inmediatamente empezaron a aparecer, decían, ante el coronavirus, los mexicanos lo que decimos es, mira cómo tiemplo, ¿verdad? Y claro, esta frase encierra detrás de sí ese valor intrínseco de los mexicanos para enfrentar todas las circunstancias que nos tocan vivir. Hago votos porque todos ustedes puedan obtener algún beneficio de esta reflexión y pues los dejo con el lema que hemos venido trabajando permanentemente. Confinamiento sí, aislamiento no. Y en particular, y aplicado al fenómeno que el día de ayer vivimos, información comprobada sí, rumores no. Muchas gracias amigos, hasta pronto.